0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. A 16ª Conferência Nacional de Saúde, 8 mais 8, organizada pelo Conselho Nacional de Saúde e realizada pelo Ministério da Saúde, acontecerá em Brasília entre os dias 4 e 7 de agosto de 2019. O evento de participação social tem como tema democracia e saúde e, nesse ano, tem como eixos temáticos saúde como direito, consolidação dos princípios do SUS e financiamento do SUS. Desde o início do ano, foram realizadas as conferências livres e as etapas municipais e estaduais que precedem a Conferência Nacional. Depois das medidas adotadas pelo governo federal, que ameaçam acabar com a participação social e com a democracia participativa, a realização dos eventos pode ser considerada marcos de resistência, mobilização e luta em defesa do SUS. Na décima sexta, a referência à oitava Conferência Nacional de Saúde, a oitava mais oito, relembra o primeiro evento maciço de participação social na saúde em âmbito nacional, a oitava conferência, realizada em 1986, é considerada marco histórico na criação do SUS na luta da saúde como direito. Os conselhos de saúde têm caráter permanente e deliberativo, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, e as decisões devem ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. As políticas são aprovadas no Conselho Municipal de Saúde, no âmbito municipal, negociadas e pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite, CIB, composta por representantes das Secretarias Municipais de Saúde e Secretaria Estadual e deliberadas pelo Conselho Estadual de Saúde, composto por gestores, trabalhadores e usuários, no âmbito estadual. Então, as políticas são negociadas e pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, CIT, que congrega representantes do Ministério da Saúde e das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Os acordos estabelecidos na CIT são aprovados no Conselho Nacional de Saúde, que também é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Jair Nilson Paim, professor da Universidade Federal da Bahia, fala sobre as conferências de saúde em seu livro O que é o SUS? da editora Fiocruz. A Conferência de Saúde deve ser convocada a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Portanto, não cabe a essa instância formular políticas, mas sim propor diretrizes para tal formulação, tendo em conta a análise da situação de saúde. Compete aos governos democraticamente eleitos formular as políticas de saúde. Saúde que se comunica. Hermínia Siliberti, assessora técnica do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, COSENS SP, pontua sobre conselhos, especialmente o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo e conferências de saúde. Hermínia destaca a importância dos princípios de equidade e democracia na participação social no SUS
1: participação social no SUS tem a ver com o projeto de sociedade que eu falava, com democracia e com equidade. Se eu não, não, não partilho desses princípios, dessa visão de mundo, eu vou ter um conselho diferente. Eu vou ter um conselho muito mais voltado para fazer um controle de lei de responsabilidade fiscal, da execução meramente burocrática, se o município gastou 15%, o Estado 12%, por aí afora, e vou criar mecanismos nas próprias conferências de saúde, nos conselhos, de tirar esses segmentos mais vulneráveis e colocar aqueles segmentos é, historicamente mais organizados. Em cima disso, fazia a crítica à questão do controle social, em especial no estado de São Paulo. Primeiro, pontuando que a lei do Conselho do Estado de São Paulo ela é anterior ao próprio Código de Saúde do Estado de São Paulo. Ou seja, o Conselho não teve a sua lei atualizada nem em 1995, quando foi feito o Código de Saúde do Estado. Esse é um ponto. Ele também não se adequou a nenhum dos mecanismos preconizados pelas resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Então, a gente tem um Conselho hoje que ainda tem... Presidente, o secretário, como Nato, isso, isso gera um, uma, uma discussão eterna de não ser paritário, porque aí você tem uma pessoa a mais da gestão, os usuários colocam, e praticamente eu tenho cadeiras carimbadas. E eu não tenho uma legislação que prevê quem vota no Conselho Estadual. Né? Então, às vezes, a gente tem muito poucas pessoas participando, que elas mesmas dão o critério de quem pode participar ou não pode participar. Por exemplo, o movimento da, da luta antimanicomial foi considerado pela comissão eleitoral como não representado no Estado todo. Um movimento que consiga, consegue reunir 3 mil pessoas em Bauru, do Estado todo. Então, isso que o movimento os movimentos conseguem aglutinar, às vezes, não é entendido. Então, hoje, você vê que movimentos como o movimento por moradia, o movimento antimanicomial, o movimento... Ao negro, vários, eles não estão representados dentro do conselho estadual, né? e aí também a gente acaba produzindo uma conferência estadual que não pensa em mecanismo de ampliação de participação, como é que eu ouço mais pessoas, estando muito mais focada em quanto menos pessoas tiver, eu tenho menos disputa para chegar a Brasília na conferência nacional. Não sei se fica claro um pouco esse mecanismo que eu coloco, de que grupos privilegiados vão se privilegiando e se perpetuando e esquecendo a essência da, da participação social. Esse é um ponto. O outro ponto: é, houve um momento onde se tentou aprovar, um, um, colocar a participação social num sistema nacional de participação social só que foi feito por decreto. E acho que o próprio pessoal, na época, esse, esses grupos que hoje ganharam eleição estão no poder no Brasil, já entraram desqualificando, falando que isso era uma coisa bolivariana, que era um absurdo, sendo que era só botar uma lógica num sistema que já existia. E as próprias instâncias de controle social e os conselheiros acho que não entenderam, não saíram na defesa dos conselhos e da sua lógica. E aí acho que também não entenderam isso que eu chamo de metodologia participativa. Então, por exemplo, acho que os próprios conselhos de saúde não entenderam o quanto as ouvidorias são um mecanismo de participação da população de forma direta e que o conselho deveria pegar os dados da ouvidoria para planejar o que ele está fazendo no conselho. Acho que os conselhos não entenderam o quanto ele tem que ser promotor de audiências públicas. Né? Em municípios pequenos de plebiscito, por que, que não? Por que, que eu não posso fazer? Eu tenho 5 mil habitantes, por que, que eu não posso abrir uma consulta à minha população para pensar? E acabaram não defendendo essas instâncias. Então, acho que o campo que já estava anunciado de disputa da sociedade de que o Brasil eu quero já estava colocado na questão da participação, mas grande número de conselheiros apesar de, ach de se acharem é, muito democráticos, não é esta prática que eles levam. Talvez eles nem percebam quanto eles reproduzem um modo de, de, de poder na hora que eles chegam ao conselho. Tanto que é muito comum hoje os conselhos de saúde serem uma etapa para quem quer se lançar candidato a vereador nos municípios. Ou seja, eu vou para lá, mas eu, ao chegar lá eu já quero partilhar só de uma democracia representativa. Isso vem minando muito a vida dos conselhos. Então, hoje a gente tem os conselhos muito preocupados, é, muito, numa conferência, se vai ter alimentação, que tem que ter, óbvio, mas se vai ter a sacola, se vai ter quem vai, se vai ter crachado, que assim, como é que eu ouço as pessoas? Este é um ponto. Para complicar mais o cenário, a lei é clara, o conselho deve basear a sua atuação nas conferências, quem dá diretriz do que vai ser a política municipal é a conferência, não é o conselho, o conselho não chega lá também tirando da sua cabeça o modelo de saúde. E aí, eu te pergunto quais os conselhos estão pautando aquilo que ele discute na sua instância com o gestor municipal, estadual ou nacional, no que a conferência discutiu, no que a população discutiu. Então, assim, se faz as conferências e elas acabam por ali. É como se daqui, daqui quatro anos fosse se olhar de novo para aquilo. E aí esvazia. Aí, de fato, fica um exercício de tirada de delegados. Né? É... Fico pensando, se a gente não tem que inovar, será que a gente não teria que fazer conferência como fazemos campanha de vacinação? Naquela semana, o Brasil inteiro vai fazer roda para conversar para o município, para o Estado ou para a União o que, que eles querem para a saúde. Será que precisamos dessas mesas longuíssimas, onde as mesmas pessoas falam? Né? Então, assim, um guarda-chuva de coisas, né? Uma, uma sopa de ideias do que eu acho que agora eu enxergo o momento que nós estamos vivendo como uma espiral, a espiral da história. Então, eu voltei para o mesmo lugar, mas eu estou num outro patamar, né? A luta por saúde hoje, ela não é a luta por saúde de 30 anos atrás, exatamente igual, né? As pessoas têm outras necessidades, né? Elas têm outros desejos, né? E acho que muitos Muitas pessoas que acham que estão discutindo participação social fazem uma disputa para ter hotelaria na saúde, colocar é, determinados medicamentos, determinados ex exames, que às vezes são muito mais sinônimos de um status social do que uma necessidade real da população. Então, acho que os coletivos vão discutir isso, vão discutir que, como é que a gente faz com a judicialização. É, eu, pessoalmente, acho legítimo judicializar, desde que seja um direito coletivo. Acho que a judicialização é individual, e aquele direito dado por uma pessoa é só para ela, ela é um mecanismo de, de manutenção de privilégios de quem pode pagar o advogado. E acho que isso a gente precisaria olhar para as pautas dos conselhos, das conferências, porque, assim, o que, que nós estamos lutando? Qual a pauta que nós estamos pedindo? Né? É, é para todo mundo? Ela é equitativa? É, dá para dar tudo para todo mundo? Ou nós vamos ser pautados por aquilo que determinado programa no domingo à noite diz que é necessidade de saúde as pessoas vão na porta da unidade básica de saúde pedindo na segunda-feira porque deu no programa da televisão, né? Ou vamos ser pautados agora por uma questão só do mercado, né? neste momento onde ainda surge a questão da discussão do fim da universalidade dos planos de saúde das telas saúde sem a gente discutir quem controla as telas saúde as a é quem estão sentindo acho que precisamos avaliar né como é que eu faço uma participação social ou um controle social a partir né deste novo lugar onde a gente tem predominantemente as redes de saúde Colocadas para organizações sociais ou outras formas de, de terceirização. É, tem que ter o Conselho de Saúde, né? Porque parece que o Conselho de Saúde ou as conferências estão falando só para a questão das unidades diretas, sendo que elas não são a maioria hoje. Né? Então, são muitos desafios. Né? No ato do Dia Mundial da Saúde em abril, na
0: Praça da Sé, o Conselheiro Estadual de Saúde de São Paulo, Frederico Soares de Lima, conversou com o Saúde que se comunica e falou um pouco sobre as formas como são feitas as
2: conferências. Há muito tempo se pensa e se discute a necessidade de mudar a forma de fazer as conferências. Né? Até porque o modelo ele está desgastado. E a nível estadual eu queria dizer que existe uma novidade, né que é tentar trabalhar as diretrizes. As propostas devem ser oriunda da base e essas propostas vão ser analisadas e, 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 e colocadas através das diretrizes. O, a nível do Estado, vai, uh, foi programado nove uh, macros incluindo a cidade de São Paulo que já foi realizada. Nós estamos, nesse momento, realizando as macros né, de to todo o resto do Estado. A intenção da gente, enquanto Estado, seria trabalhar um pouco o potencial que se tem, que se deve ter no Estado mais desenvolvido da nação, dentro daquilo que preceitua, inclusive, a orientação do, do nacional, dentro da nossa realidade. Tanto é que no Estado, ah, foi priorizado quatro eixos, enquanto que houve é, apenas três eixos é, da Nacional. Até a Nacional, eu acho que de forma correta, está discutindo, trazendo para a discussão os eixos discutidos na famosa oitava Conferência Nacional, que foi um marco histórico, inclusive para a criação do SUS. Então, eu, no Estado, a gente está tentando trabalhar, uh, se esforçando para fazer com que a gente contribua para mudar um pouco as formas de se fazer conferência. Débora Ligieri, membro do Conselho Gestor da
0: UBS Dr. Humberto Pascali, em São Paulo, nos contou sua, sobre sua participação em duas conferências municipais em 2019, em Joinville, Santa
3: Catarina e na capital paulista. Então, essa é uma questão, isso daí, tá, o pessoal tá chamando de oitava mais oito, né, que é a décima sexta e foi justamente na oitava que se construíram as bases político-ideológicas do SUS, né, mas eu, 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 eu participei lá em Joinville, eu fui, eu, fui fazer um, eu fui palestrar lá na Conferência Municipal de Saúde e aqui, eu participei daqui de São Paulo, daqui de São Paulo eu participei pré-conferência do Centro, e depois na Conferência Municipal de Saúde. Na estadual, eu não sei, eu fiquei como suplente, eu não sei ainda se eu vou conseguir ir. É, mas, assim, o que me. O que saltou aos olhos para mim, aqui, a, a, até em, em, em Joeville, eu, eu não vi tanto isso, né? Lá. Não, na parte que eu vi. Mas, assim, aqui em São Paulo, o que me saltou aos olhos foi a, a, a disputa da privatização do SUS né? porque você tinha muitas, mas muitas propostas assim, que tava, tinha o carimbo organização social de saúde lá é, só que de um jeito muito disfarçado né? e assim ah. na verdade era uma quantidade assim e isso foi uma, uma comparação porque isso foi uma coisa que me espantou lá em Joinville, em cada um dos três eixos tinha cinco propostas Aqui, na né, de São Paulo, cada eixo tinha 470 propostas. Como é que você vota 470 propostas em dois dias? Né? Sendo que várias delas, assim, tinha... A gente, no eixo que eu estava, que era a Consolidação dos Princípios do SUS, é, teve um momento que, assim, olha, está faltando 300, a gente vai ter que devolver a sala, então, vamos aprovar por bloco? Né? Eu fui contra, eu votei não. Porque eu acho que, assim, se é assim, não vai discutir, então mela essa conferência, entendeu? Porque isso não é discussão, né? Não é discussão. É... E aí eu sei que, assim, no fim, tinha proposta do tipo que, assim, limitar o, o, o repasse de verba para as organizações sociais de saúde a 50%. Aí você vai olhar nas, na, na, nas estatísticas atuais, eles recebem, tipo... 45% eles não recebem 50%, <risos> o, o 50% seria uma ampliação, não seria uma redução, uma limitação. Mas enfim, mas no fim das contas, assim foi interessante porque teve ali assim, foi um espaço também assim, nas falas do começo do, do, de, da, das palestras que tiveram, né? Assim foi um momento de, de, de de manifestação mesmo, assim teve muita manifestação contra a reforma da Previdência, né? contra a privatização do SUS, contra a terceirização dos serviços, enfim, é, e, e, do, e do, do vínculo de trabalho dos profissionais, enfim, então, esse assim, é assim, é, essa é a oportunidade, também, de, de, de se mostrar de forma mais, juntar os vários atores ali, os vários interesses diferentes, assim para mostrar também assim você pode ter projetos diferentes para o SUS mas todo mundo que está ali defende o SUS então assim isso foi legal. eu acho que eu não, não imagino que vai ser assim essa é uma uma conferência nacional de saúde é, diferente né pelo por, por relembrar a oitava conferência nacional de saúde a oitava conferência veio no bojo da, da luta pela redemocratização do Brasil. Né? Aqui, de novo, a gente está lutando pela manutenção dos conselhos e, pela, e contra o retorno do, 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 da ditadura militar. Né? É, então, assim, é, lógico que tem muitas limitações. As conferências têm muitíssimas limitações. Né? Quanto à participação é mais aberta, enfim, acaba criando uma certa restrição do acesso às pessoas até pela divulgação, que às vezes é ruim desses eventos, enfim. É, mas ao mesmo tempo é assim, é uma oportunidade também das pessoas é, se reunirem e, 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 e até se integrando a outros movimentos, por exemplo, o que está acontecendo já, o setor da saúde, da educação, que agora está tendo essa mobilização enorme né, em defesa das universidades públicas.
0: Nós vamos mandar um recado para o Bolsonaro, mas nós vamos mandar um recado para o Dória e para o Tomas, que
2: nós somos contra a reforma da Previdência.
0: Trabalhadores e
2: trabalhadoras, estudantes unidos,
1: da Avenida Paulista, contra a reforma da Previdência e contra o corte dos recursos públicos na educação pública. Uma vaia, uma vaia muito
0: grande
3: para o ministro da Educação.
2: Agora,
0: essa tem que ser maior. Uma vaia Bolsonaro Conta um pouco da realização das conferências municipais no estado de São Paulo, a preparação para a conferência estadual e a nacional, e a desarticulação do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo com o Conselho Nacional de Saúde. Hermínia também questiona algumas práticas.
1: Foi um show. Você vê que as pessoas, a grande maioria, ou fez conferência ou fez plenária, mas fez alguma discussão, mesmo o município não sendo obrigado. A, a fazer conferência este ano. Acho muito interessante e, a luta, e admiro a luta que o pessoal do Conselho Nacional de Saúde está fazendo, mas essa, essa, esse jeito de enxergar não chegou no estado de São Paulo. É, então, diz assim: o Conselho Nacional de Saúde fez um processo onde várias comissões do Conselho Nacional de Saúde se reuniram com as comissões estaduais para já ir preparando a décima sexta. Então, por exemplo, a Comissão de Saúde Mental se reuniu com todas as comissões de saúde mental do Brasil. O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo não mandou ninguém, numa pauta tão importante. Isso aconteceu com várias outras, então ele já não participou deste processo o Conselho Estadual de Saúde também não participou da grande mobilização em defesa do SUS, enquanto Conselho Estadual. É, óbvio que alguns conselheiros estaduais em, participaram, mas se você pegar mesmo do grito dos excluídos, que era um momento de mobilização, vários outros, o Conselho Estadual de Saúde, enquanto Conselho Estadual, não participou. O Conselho Estadual de Saúde, é, se você colocar, entrar no site, você pode comparar. Ele, inclusive, não seguiu na a risca os temas da Conferência Nacional de Saúde. Então, são assim, um, outros quatro temas, vão colocando. A regional daqui da, da Grande São Paulo, que eu participei, uma, uma comissão muito comprometida, pessoas muito comprometidas, debate, o, a gente ficou com menos, com três horas de discussão no grupo, foi uma conferência de um dia, né um, as pessoas se esforçando muito para tirar propostas e, a, e, das, e mais de quatro horas na discussão de delegados. Então, assim, é possível fazer uma conferência onde todo o peso está colocado é, em, em tirar delegados? Também não entendo, você é mais jovem, talvez possa me explicar, a homologação dos delegados era a foto. Eu consigo entender que a gente está numa época de selfie. Mas a gente chega a ponto de que o que homologa um delegado, se ele vai representar a sua região, não, é a presença na foto. Se ele não estava lá e não apareceu na foto. Eu não estou falando simbolicamente, não, gente. É literal, tá? Então, é a foto. É o fotógrafo e ele ter tirado a fotografia, a homologação de um delegado. Então, você tira dos coletivos. Você... Acho que precisa me entender simbolicamente, né? Exatamente é, este conselho. É aquele que está preconizado na Constituição de 88? Ou estes conselhos que vão ser constituídos dessa forma não serão extintos, como vários outros, porque estão em lei, mas ele se esvazia daquela concepção e coloca uma outra? Né? Assim. E, nessa medida, da 16ª, boto muita fé nos outros Estados. Acho que, da medida do que tenho, é, o retomar o princípio da da oitava, pode fortalecer um pouco isso que eu estou falando. Então, eu me sinto representada em quem está formulando as teses da décima sexta na medida onde resgata e resgata a fala do Aroca é, do que a gente pensava de saúde naquele momento. Então, eu me sinto mais representada nesse processo que eu vejo na 16ª, mas não vejo São Paulo é, ne, alinhado com isso. Saúde que se comunica.
0: Débora Ligieri fala sobre os riscos do Sistema Único de Saúde e dos desafios para a realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a defesa da saúde e da democracia no Brasil.
3: E, e levantar essa bandeira que a gente defende o sistema público de saúde como uma, uma, uma forma de promoção da cidadania, como um, um projeto civilizatório, né? e você... Colocar isso em risco, né? seja, seja é, de destruição total ou parcial, né? com os planos populares de você não ser universal ou ser uma parte paga, enfim, que você sabe que no Brasil tem muita gente que não tem condição de pagar um real por um serviço, né? é, é, é você colocar... Toda uma, uma, uma luta, uma conquista, um, um caminho civilizatório que a gente teve no Brasil em risco. Então, acho que é a oportunidade das pessoas de passarem uma mensagem muito forte se unir com outros movimentos também. Movimentos sindicais estão fazendo um, um trabalho bem interessante, inclusive dentro da área de saúde, enfim. Então, acho que a conferência pode ter... Essa sozinha ela não resolve nada. Mas eu acho que ela pode ser também mais um foco de luta, um foco de defesa da saúde, um foco de defesa da democracia no Brasil.
0: Esse foi o podcast A Saúde que se Comunica. Nos acompanhe. Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá.